0: Liebe Gemeinde, zum zweiten Mal, guten Morgen. Ich war gerade mit der ersten Aufnahme fertig, habe mich an den Computer gesetzt, wollte noch das Anfang und das Ende zurechtschneiden, damit da keine langen Störgeräusche oder so weiter drin sind. Dann fällt mein Blick aufs Mischpult und ich denke mir, das rote Licht über dem Funkmikro, das muss doch eigentlich aus sein. Naja, der Blick ins Programm offenbart mir ja tatsächlich. 27 Minuten habe ich einfach ins Nichts gesprochen, wobei zu Gott gesprochen, aber jedenfalls keine Aufnahme produziert. Deswegen, liebe Gemeinde, guten Morgen. Schön, dass ihr zuhört. In dieser Ausnahmezeit werde ich in besonderer Weise beschenkt mit den Themen für die Gottesdienste. Immer wieder drängt sich mir ein aktueller Anlass geradezu auf. Eine Schlagzeile aus der Presse bietet sich mir als Anknüpfungspunkt. Besonders deutlich wurde mir das am Karfreitag. Da sprach ich über Gottes Exit-Strategie. Und ich war hier in der Gemeinde fertig, hatte alles aufgenommen, alles hochgeladen. Da hat es alles wunderbar funktioniert habe mich dann ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und ich war noch nicht mal auf, der, auf die B2 abgebogen, als auch im Radio die Nachrichten liefen und das Erste, was mir ins Ohr fiel, war, es ging um die Exit-Strategie. Und ich musste innerlich in mich hinein schmunzeln und lächeln und habe mir gedacht, ja, das ist im Moment wirklich ein Geschenk, dass immer wieder so aktuelle Dinge sich mir anbieten. Und so hat sich mir auch diesen Sonntag eine Anspielung zur aktuellen Nachrichtenlage aufgedrängt. Alle die, die das Thema eigentlich nicht mehr hören können, die muss ich leider um etwas Geduld bitten. Ich weiß, es wird auch wieder anders, auch bei mir. Das Thema, was sich diesen Sonntag aufgedrängt hat, war, Jesus macht Gottesdienst wieder möglich. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir versammeln uns vor dir, der du Herr über Raum und Zeit bist. Wir versammeln uns vor deinem ewigen Thron, um ja Gottesdienst zu feiern. Nicht so, wie wir ihn kennen, aber so, wie er möglich ist. Und so bitte ich dich für diesen Gottesdienst, segne alles Reden und Hören, lenke unser Blick auf dein Wort und was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Die Schlagzeile in dieser Woche lautete ja, Gottesdienste in Bayern ab 4. Mai wieder möglich. Aber ich muss auch eure Euphorie dämpfen. Denn diese Möglichkeit kommt natürlich mit einer Reihe von verständlichen und notwendigen Vorgaben. Und damit bleibt erst einmal die Frage bestehen, wie können wir diese Vorgaben umsetzen und auch wann können wir diese Vorgaben so umsetzen, wie sie sind. Und wann ist auch wieder ein Stück Normalität im Gottesdienst bei uns möglich? Und auch wenn die konkrete Umsetzung im Moment noch unklar ist und wir sie diese Woche auch in der Gemeindeleitung bedenken wollen und ich euch da auch um Gebet dafür bitte, so lohnt es sich doch heute Morgen den Blick auf das zu lenken, was klar ist. Ich will heute Morgen auf das Innere des Gottesdienstes schauen. Ich will auf das schauen, was den Gottesdienst zuallererst ermöglicht. Und eigentlich muss ich präziser formulieren, wer den Gottesdienst ermöglicht. Und daran möchte ich uns heute Morgen erinnern. Und das bietet sich an, gerade jetzt, wo unsere gewohnten Formen einfach nicht so funktionieren wie immer, sondern alles erstmal ganz anders werden muss. Naja, fast Alles. Jesus bleibt gleich. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Diese Aussage aus dem Hebräerbrief ist mir gerade in dieser Ausnahmesituation besonders wichtig. Jesus bleibt der, den wir kennen und lieben gelernt haben. Jesus bleibt gleich. Er bleibt treu. Er geht mit uns. Ehe ist die Konstante in einem sich immer verändernden Universum. Und auch wir, die Gemeinde, die lebendigen Glieder am Leib bleiben gleich. Aber man kann die Situation des Leibes Christi durchaus mit einer leiblichen, soll heißen, körperlichen Situation vergleichen. Es ist ein bisschen so wie bei der ersten Tanzstunde. Zumindest, wenn ihr so talentiert seid wie ich, wo ich sagen würde, meine Talente liegen in anderen Bereichen. Es war doch so bei der allerersten Tanzstunde. Der Körper ist der gleiche wie fünf Minuten zuvor. Aber auf einmal muss man Bewegungsabläufe nachvollziehen und Dinge koordinieren, die einen herausfordern. Manche Körperteile, in dem Fall Muskeln, werden auf einmal ganz anders beansprucht. Wie sehr, merkt man erst am nächsten Tag. Und man selbst fragt sich, wie man das alles auf einmal denn bitte können soll und wie denn das alles jemals funktionieren kann. Und dieses Bild lässt sich doch auch auf die momentane Gemeindesituation übertragen. Wir in, als Gemeinde sind momentan in einer Lage, wo wir Gaben, von denen wir wissen, dass wir sie haben, die wir gut können, die uns wohltun, nicht ausüben können. Da sehe ich diese, die Gabe der Geselligkeit, die Gabe ja, der Gastfreundschaft, die Gabe des reichhaltigen Essens an. Das sind Gaben, die können wir im Moment nicht nutzen. Und auf einmal müssen wir Gaben nutzen, von denen wir noch gar, uns noch gar nicht sicher sind, ob wir sie denn überhaupt haben. Zumindest wissen wir nicht genau, wo wir sie haben und wie wir sie haben. Das ist doch im Moment unsere Situation oder nicht? Das einzig Tröstliche an der ganzen Geschichte ist, alle Glieder am Leib Christi sind im Moment auf die gleiche Weise herausgefordert. Im Moment sitzen wir doch alle im selben Boot. Im Moment gleicht die Gemeinde Jesu, zumindest auf Bayern gesprochen, einem, Anfängerkurs, einem Anfängertanzkurs bei der allerersten Tanzstunde. Und das ist doch auch irgendwie ein tröstlicher Gedanke, oder nicht? Heute Morgen möchte ich den Blick auf das lenken oder auf den lenken, der den Gottesdienst ermöglicht. Und ihr kennt vielleicht die Antwort auf die Frage, wer unseren Gottesdienst ermöglicht. Es ist Jesus Christus und was er für uns getan hat. Davon lesen wir im Philipperbrief. Und wenn es dir möglich ist, lade ich dich ein, eine Bibel zur Hand zu nehmen oder eine App dazu aufzurufen und nachzulesen, mit mir zu lesen, Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist dass in den Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist es, was unseren Gottesdienst ausmacht. Und wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, dann feiern wir das Geheimnis der Gnade Gottes, was hier genannt wurde. Wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, dann nehmen wir die hier genannte zukünftige Herrlichkeit vorweg und in den Blick. Wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, dann hat das ganz viel mit unserer inneren Einstellung zu tun. Wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, dann feiern wir das Geheimnis der Gnade Gottes. Ganz zugespitzt wird das deutlich im Abendmahl, wo wir uns an, die, an den Tod und die Auferstehung Jesu erinnern. Aber das ist auch im Grunde immer wieder das Zentrum unseres Gottesdienstes. Das, was Jesus für uns getan hat, ist die Initialzündung des Gottesdienstgeschehens. Und die Besonderheit ist, Jesus ist diesen Weg, diesen Weg des Leidens ans Kreuz allein aus Liebe gegangen. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu uns tut er etwas Unglaubliches. Er, der Gott ist, wird Mensch und kommt in diese Welt. Nicht als eroberer oder gnadenloser Herrscher, sondern als Baby. Und den meisten geht es ja doch so, wenn sie ein Baby sehen, denken sie nicht, oh wie schlimm, sondern doch eher, oh wie süß. Jesus kommt bewusst als Kind in diese Welt, damit wir nicht vor ihm angstvoll erstarren. Jesus kommt, damit wir ihm nahe sein können. Er achtet unser Heil höher als die Privilegien, die er selbst hat. Jesus kam in diese Welt, um diesen Weg des Leidens freiwillig zu gehen. Jesus kommt in diese Welt aus Liebe. So wie es auch im Johannesevangelium heißt. Kapitel 3. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ich wiederhole das nochmal. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um die Welt, um sie durch ihn zu retten. Jesus kommt in diese Welt, die ihm gehört als Diener. Jesus kommt in die Welt, in der er alles haben könnte und hat doch alles aufgegeben. Wurde arm für uns, damit wir durch seine Gnade reich würden. Das ist das Zentrum, der Anlass unseres Gottesdienstes. Jesus hat uns beschenkt mit seiner Gnade. Diese Botschaft ist das Zentrum unseres Gottesdienstes. Das ist es, was uns antreibt und was wir feiern, wenn wir zusammenkommen. Die Ausdrucksformen sind dabei schon immer einem Wandel unterworfen. Dazu reicht es, nur einmal 25 Jahre hier in der eigenen Chronik zurückzublättern. Und ich bin mir sicher, was da beschrieben wird, ist für viele vielleicht so, dass sie sagen würden, oh, das ist ja noch eine ganz andere Welt. Und für die, die es noch miterlebt haben, auf jeden Fall. Jesus Christus hat alles für uns dahin gegeben, kam in diese Welt, ja, um sie zu retten, um das Rettungsangebot auszusprechen und diese Botschaft steht auch im Mittelpunkt von allen Professorien, die wir im Moment betreiben müssen. Diese Botschaft ist für die ganze Welt gedacht, dass sie sie hören. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir wirklich dieses Geheimnis der Gnade Gottes, dass Gott uns wertgeachtet hat, uns nachzugehen, uns zu sich zu rufen. Und diese Gnade Gottes ist es auch, was welche immer die christliche Diakonie antreibt. Weil wir von Jesus Christus begnadigt worden sind, sind wir fähig, uns unserem Nächsten zuzuwenden. Wenn wir nun zusammenkommen und Gottesdienst feiern, feiern wir das Geheimnis der Gnade Gottes und wir feiern dieses Geheimnis auch mit Blick auf die Zukunft, als ein Vorgeschmack des Himmels. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir den Namen Jesu, den Namen, der über allen Namen ist. Wir feiern den Namen Jesu, in dem das heil ist. Wir feiern den Namen Jesu, durch den wir gerettet werden. Und wir feiern das in dem Wissen, dass eines Tages sich alle Knie vor ihm beugen werden. Ich finde diese Formulierung sehr eindrücklich, wie sie heißt. Alle Knie derer, die im Himmel sind, die auf der Erde sind und alle Knie derer, die unter der Erde sind allumfassend wird das Beugen der Knie vor Jesus sein. Und weil wir das wissen, beugen wir schon heute unsere Knie vor dem Vater. Im Gottesdienst. Wir wissen auch, dass eines Tages alle Zungen Jesus als Herrn bekennen werden. Und in diesem Wissen bekennen wir schon heute in unseren Gottesdiensten Jesus Christus als unseren Herrn und Retter. Und in dem Wissen, dass dies dann zur Ehre Gottes des Vaters sein wird, leben wir schon heute zur Ehre Gottes. Wir nehmen in unseren Gottesdiensten die Zukunft vorweg, weil wir wissen, wenn Jesus Christus wiederkommt in Herrlichkeit, dann wird die Sache für alle Menschen klar sein. Dann werden sich alle, alle Knie beugen müssen tatsächlich, weil deutlich ist, ja, hier ist Gott. Und alle Zungen, ob sie wollen oder nicht, werden Jesus Christus als Herrn bekennen müssen. Aber weil wir die Liebe Gottes kennen, nehmen wir das heute schon vorweg. Weil wir uns auf das freuen, was kommt, rufen wir schon heute Maranatha unser Herr komme bald. Gottesdienste nehmen also die Zukunft vorweg. Aber oft ist es so, wenn wir über den Gottesdienst reden, schauen wir nicht unbedingt in die Zukunft, sondern ganz oft bestimmt unser Reden über die Form des Gottesdienstes, über das Äußere die Vergangenheit. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir auch, wenn wir über die Formen des Gottesdienstes, gerade im Moment sind wir alle gezwungen, darüber zu reden, weil manches einfach nicht mehr funktioniert und tatsächlich ja auch verboten ist. Aus verständlichen Gründen. Aber deswegen sind wir gerade jetzt gezwungen, die Form umzudenken, nachzudenken. Und ich möchte uns da Mut machen, dass wir auch da nach vorne denken können. Und ich sage das als jemand mit einer festen Überzeugung, und zwar der Überzeugung, dass die Digitalisierung des Gottesdienstes tatsächlich nur eine Behelfslösung ist. Die Digitalisierung des Gottesdienstes ist eine Notlösung, meiner Meinung nach, um die bestehende Not zu lösen. Aber ich gehe auch deswegen ganz entspannt mit diesen digitalen Lösungen um, weil, sie, weil ich das auch, mein Empfinden ist, dass das ist kein nichts, was das andere verdrängen kann oder in Konkurrenz dazu steht, sondern es hilft etwas, zu lösen, was sich gerade im Moment nicht anders lösen lässt. Es geht mir mit diesen digitalen Lösungen genauso, wie es mir früher mit den Videoanrufen mit meiner Frau ging. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir auch geskyped. Da habe ich in Nürnberg gewohnt, meine Frau bei Rosenheim. Und skypen war toll wenn man so weit getrennt war und entfernt war. Aber uns beiden war immer klar, das ist eigentlich nur die zweitbeste Lösung. Und sich zu sehen und Gemeinschaft miteinander zu haben, war immer noch etwas ganz anderes. Und so geht es mir auch mit den digitalen Lösungen. Sie sind für mich nur das zweitbeste. Aber deswegen ja, sehe ich sie auch nicht als Konkurrenz. Wenn wir nun auf den Gottesdienst schauen, auf Jesus Christus schauen, der den Gottesdienst ermöglicht, der der Kern des Gottesdienstes ist, dann wird schon deutlich, Gottesdienst geht über das Geschehen am Sonntagmorgen hinaus. Gottesdienst hat ganz stark etwas mit unserem Leben zu tun. Gottesdienst hat etwas mit unserer Einstellung zu tun. Eine Einstellung, die sich von dem Vorbild Jesu jeden Tag neu prägen lässt. Wenn wir unsere Einstellung von Jesus Christus prägen lassen, dann erleben wir Einheit und Einmütigkeit. Jesu Vorbild ermöglicht es uns, unseren Nächsten höher zu achten wie uns selbst. Wenn Jesu Vorbild uns prägt, dann ist es uns möglich, den täglichen Gottesdienst zu feiern, so wie es Paulus in Römer 12 beschreibt. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarm ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass er euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob, es, äh, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist der logische Gottesdienst für Paulus. Dass, wir, dass er in unseren Gedanken beginnt, dass diese Gedanken erneuert werden, bewegt von dem großen Erbarmen Gottes. Gottesdienst heißt also, Antwort zu geben, was Jesus Christus für uns getan hat. Seinem Beispiel zu folgen, jeden Tag neu, in dem, was wir tun. Und ich möchte euch heute Morgen Mut machen, das bei allem, was noch kommt und entschieden werden muss, das im Blick zu halten. Wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, dann feiern wir das Geheimnis der Gnade Gottes. Ich will dich ermutigen, feiere heute die Gnade Gottes in deinem Leben. Jesus hat dich aus lauter Liebe zu ihm, zu dir gezogen. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, dann nehmen wir die zukünftige Herrlichkeit Gottes in den Blick. Und ich will dir Mut machen, heute Morgen diese zukünftige Herrlichkeit Gottes in den Blick zu nehmen, ja, und dir neu deutlich zu machen, ja, wenn ich Gottesdienst feiere, dann schaue ich in den Himmel. Ich will dir heute Morgen Mut machen, wie die ersten Christen zu rufen, unser Herr komme bald. Und diese Herrlichkeit in den Blick zu nehmen. Und wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern dann hat das etwas mit unserer inneren Einstellung zu tun. Und ich möchte dir heute Mut machen, lass dein Herz von dieser Gnade Gottes durchdringen und verändern. Folge dem Beispiel Jesu, der aus Liebe gehandelt hat, aus Liebe zurückgetreten ist, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Amen. Meine Liedempfehlung für euch heute Morgen, sie ist schon angeklungen, ist das Lied Mutig komme ich vor den Thron. Denn dort heißt es unter anderem an einer Stelle das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit. Er trug das Urteil. Und ich möchte dich auch heute Morgen bitten, wenn es dir möglich ist, die Gemeinde weiterhin zu unterstützen. Ja, aber nicht, weil du es musst, sondern auch aus Liebe, weil dein Herz von der Gnade Gottes bewegt worden ist. Danke für alle, die uns unterstützen, die das treu tun, die geben, ja, freiwillig und ohne Zwang. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, wenn wir Gottesdienst versammeln, da äh, feiern, dann versammeln wir uns vor dem Thron der Gnade. Wir machen uns bewusst, was du für uns getan hast und wir machen uns ja, die Zukunft, die uns erwartet, bewusst. Und das bitte ich dich ganz besonders heute Morgen, dass das mit unseren Herzen passiert, dass uns neu deine Gnade vor Augen gestellt ist und dass wir neu diese himmlische, zukünftige Perspektive einnehmen können. Ich bitte dich, ja, dass deine Gnade, dein Erbarmen unsere Herzen bewegt und unsere Gesinnung prägt, dass wir daraus handeln und deinem Beispiel nachfolgen. Dazu helfe uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Wie schon letzte Woche gesagt, nun wäre die Stelle der Einladung zum Stehkaffee. Und auch heute möchte ich euch ermutigen, ermuntern, ja, Gemeinschaft zu haben, indem ihr ein Telefon zur Hand nimmt und ja, Gemeinschaft mit jemandem aus der Gemeinde habt, ihn vielleicht noch anzurufen und vielleicht, wenn es sich anbietet und für euch nicht zu so komisch ist, auch mal per Telefon ein Tässchen Kaffee miteinander zu trinken. Gott befohlen.